0: Bonjour ou oh, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Je suis Estelle Djegué, pasteur de l'Église Jésus-Christ, Croix des nations. Et aujourd'hui, en ce culte du 7 novembre 2021, c'est une joie pour moi de vous annoncer cette bonne nouvelle. Dieu veut que vous soyez bénis. Oui, Dieu veut que tu sois béni, mon cher. À cause de ce par quoi tu es passé, tu peux avoir à un moment donné, peut-être, l'impression que Dieu ne veut pas ton bien. C'est un raisonnement qui peut paraître pour beaucoup incongru. Mais quand vous êtes dans les taux de l'épreuve, quand vous êtes dans la fournaise, vous commencez à vous poser des questions. Comme, Dieu, est-ce que tu me veux vraiment du bien Dieu, ne m'avais-tu pas promis que tu voulais me bénir Oui, Dieu veut vraiment te bénir. Et ce n'est pas parce que tu passes par une situation difficile en ce moment qu'il a rétracté sa promesse. car Dieu est un Dieu fidèle. Il veut que tu sois béni, au point où il a envoyé Jésus-Christ, son Fils, pour mourir à ta place. Si Jésus-Christ n'était pas descendu pour prendre ta place à la croix, tu serais mort sûrement, sûrement aujourd'hui. Alors crois que ton Père Céleste veut vraiment te bénir. Il est un Dieu de bénédiction. Je te souhaite d'avoir une bonne écoute sur cette prédication. Que le Seigneur Jésus-Christ continue de te faire avancer dans la destinée qu'il a d'avance préparée pour toi. N'oublie pas, il t'aime énormément. Très bien. Donc, nous sommes le 7 novembre 2021. Et euh, pour aujourd'hui, on va ouvrir dans le livre de Deutéronome, chapitre 22,
1: Deutéronome, chapitre 22.
0: de Toronto, chapitre 28. Donc, euh, deux personnes vont lire, s'il vous plaît, euh, du verset 1 au verset euh, 8 et verset 9 au verset 14. Donc, verset 1 au verset 8, ensuite verset 9 au verset 14. Oui, vas-y, merci.
2: Si tu obéis à l'éternel, ton Dieu, en respectant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur tous les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se déverseront sur toi et seront dans l'eau lorsque tu obéiras à l'éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la vie, et dans le champ. Tes enfants, le produit de ton, de ton sol, les portes les portes et de tes troupeaux, de, de ton gros et de ton petit détail, tout cela sera béni. Ta corbeille et ta huche seront bénis. Tu seras béni à ton arrivée et à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur les ennemis qui se dresseront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, et c'est par cette chemin qu'ils feront devant toi. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi, pour tes chroniques, pour tes entreprises, et te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne.
0: Amen. Suite, verset suivant.
3: Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu respecteras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples de la terre verront que tu as que tu aies appelé au nom de l'Éternel et ils auront peur de toi. L'Éternel te comblera de bien en multipliant tes enfants, les portées de tes troupeaux et le produit de ton sol dans le territoire qu'il a juré à tes ancêtres de te donner. L'Éternel t'ouvrira un bon trésor, son bon trésor, le ciel, pour envoyer au moment voulu la pluie sur ton pays et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu ne feras pas d'emprunt. L'Éternel fera toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et jamais en bas. Lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, pour que tu les respectes et les mettes en pratique, et lorsque tu ne t'écarteras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne, que je vous donne aujourd'hui, pour suivre d'autres dieux et les servir. Amen.
1: Amen. Donc, n'oublions pas, on va continuer après, euh, nous sommes dans le contexte de la, quête, enfin, de la conquête pardon, de Canaan. Dieu est un Dieu fidèle. Et parce qu'il s'appelle Éternel, il n'y a pas de temps en lui. Donc quand il dit quelque chose, quand il dit je vais faire ceci avec toi ou je vais faire ceci pour toi, pour ma gloire, ça ne dépend pas de combien de temps ça fera. Il avait promis à Abraham un fils. Ce monsieur avait 75 ans quand il a quitté son pays. Donc, déjà, le fait d'avoir attendu quand même jusqu'à 75 ans pour vivre, c'est un peu fort. Donc, à 75 ans, je pense que beaucoup de personnes pourraient peut-être perdre espoir d'avoir un enfant. Bon, en tout cas, surtout dans son cas parce que lui, il était resté attaché à Sarah, il aimait vraiment Sarah. Il y en a d'autres qui seraient, seraient allés voir ailleurs, vous direz, ah ben non, moi, je vais aller faire des enfants ailleurs. Mais cet homme aimait vraiment sa femme. Et Dieu avait un plan pour ce coup. Donc, quand il lui a fait cette promesse et que finalement, la promesse est accomplie à 100 ans, on voit que franchement, ce n'est pas le temps qui effraie Dieu. Quand Dieu dit « Je vais te bénir, je vais te bénir », le Seigneur n'est pas un menteur. C'est le diable qui, malheureusement, en fait, parce qu'il est impatient, parce que le péché en lui, dans le, dans, dans le péché, on a l'impatience, on a le… Allez, oh, il faut avoir des choses… Très, très très vite on est dans une génération comme quelqu'un dit génération micro ondes donc dès qu'on met dans le ping le, 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 ça finit ça finit 30 secondes, et du coup on est comme ça vite 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 allez donc c'est à dire on est dans un système où on nous on voilà on cultive l'impatience l'impatience est devenue une culture mais on ne se rend pas compte on ne se rend pas compte et il y a plein de, de, d'idées entrepreneuriales en ce moment Qui euh, font du bien, hein. franchement, je je, ne dis pas que c'est vrai, mais qui qui font du bien, par exemple, euh, se faire livrer à manger, euh, euh, par exemple, on va t'aider à un peu à ta paperasse administrative, si tu veux, par exemple, on te prend des démarches. Il y a plein plein de choses, en fait, qui, en ce moment, sont faites, sont établies pour faciliter la vie des gens. Mais vous savez, quand ces choses, même bonnes idées, sont entreprises et qu'il n'y a pas le Saint-Esprit, en réalité, finalement, il y a un côté pervers derrière Pourquoi Ah bah tiens, je vais me faire livrer mon repas, c'est bien. Mais peut-être aussi qu'au fond, c'est si j'ai l'impatience d'aller peut-être cuisiner et de me faire mon repas. Je ne dis pas qu'il faut jamais me faire livrer, attention, il ne pas détenir le message. Mais je suis en train de me dire, pour quand pour l'un, ça va être pratique Pour beaucoup, ça va être que ah, j'ai la flemme d'aller cuisiner et après, on prend l'habitude de ne jamais cuisiner parce que ça prend du temps et tout. Et on peut faire dépenser de l'argent. Et vous voyez, c'est comme ça que même avec de bonnes choses, on cultive les patience. N'oubliez pas que ce qui nous a fait chuter, c'est l'arbre du bien et du mal. Dans l'arbre du bien et du mal, il y a le côté bien. Donc, dans ce côté bien-là, en fait, il y a quelque chose en dessous, quelque part, qui est un peu pervers. Donc, pareil aussi, par exemple pour celui qui va te dire bon je vais t'aider à organiser euh, ta paperasse, allez, euh, euh, donne-moi, t'un. je vais faire tout, je vais faire le contrat, je vais te faire tout. Bon, en fait euh, quelque part aussi d'autres peuvent le faire eux-mêmes. Ça va me prendre du temps, mais je peux le faire. Je ne dis pas que c'est, un, c'est mauvais d'aider, non. Mais à un moment donné, il faut savoir avoir le discernement. Il ne faut pas que cette habitude-là commence à développer en moi l'impatience. Donc, on est dans un monde où on veut tellement te faciliter la tâche pour que tu n'aies rien à faire non, finalement. Et du coup, quand tu n'as rien à faire, tu développes la paresse, tu développes l'impatience et plein de mauvais fruits que, qui ne sont pas du Saint-Esprit. Du coup, quand Dieu donc vient te dire « Je te fais une promesse, je vais te bénir. » Quand Seigneur, quand, 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 <rire> il n'est pas obligé. En fait, Comment il va même te dire forcément quand Parce qu'il est le temps. Il a le temps. Dieu est le temps. Je vais te bénir quand je vais te bénir. Mais en fait, Dieu va te bénir au bon moment. Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais en avance. Dieu est à leur pile poil. C'est très important. Et ce n'est pas un menteur. Donc, quand il dit, quand il avait dit à Moïse, « Va faire sortir, mon peuple. Je vais les emmener. » dans un pays, dans une terre promise, etc., etc., etc. Je ne sais pas après combien de temps on était exactement dans le Deutéronome. Je n'ai pas fait cette recherche-là. Mais je sais qu'entre le temps où ils sont sortis et le temps où nous sommes en Deutéronome, il y a quand même des années qui se sont écoulées. N'oublions pas, ils ont quand même fait 40 ans dans les déserts. Et certains n'ont même pas vu finalement la tête. Bon, Moïse, lui, n'est pas entré, mais il a vu quand même de loin. <rire> mais beaucoup n'ont même pas vu en fait la terre promise mais ce n'est pas parce que certains n'ont pas vu la terre promise que Dieu n'a pas fait voir Israël la terre promise parce que la génération suivante a dit oh Israël c'est toi et c'était descendant en fait d'autant plus que ceux qui n'ont pas vu la terre promise c'est en réalité parce qu'ils ont refusé de la voir, ce n'est pas que Dieu ne voulait pas leur faire voir la terre promise c'est seulement parce qu'ils ont refusé par incrédulité de ne pas la voir donc ce n'est pas pareil mais sinon, Dieu a accompli sa parole. Et pour montrer qu'il a accompli sa parole, il a dit à Moïse, « Bon, moi, je vais te sanctionner parce que tu n'as pas sanctifié mon nom. Mais pour te prouver que je ne suis pas un menteur, tu vas voir la terre de loin. » Et Moïse a vu. Et quand il a vu, l'encore Moïse Oh, Seigneur, s'il te plaît, s'il te plaît. Non, » Non, 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 non. Non. Dieu accomplira sa parole. Ce n'est pas une question de temps. Quand Moïse a vu cette terre, il avait à peu près, en tout cas... Bon, il est mort à 120 ans. Donc, on va dire que ce n'était pas trop loin. Ce n'était peut-être pas trop loin au moment où il a vu. Peut-être que c'était même vers 120 ans, parce que c'est après 40 ans, en fait, finalement, qu'ils ont fait. Et c'est vers cette période-là qu'ils sont entrés. Donc, on voit qu'il était âgé quand même. Mais il n'avait pas perdu sa vigueur. Donc, la promesse de faire un an, deux ans, trois ans, quatre ans, dix ans, ce n'est pas ça le problème. Le problème, ce n'est pas dans le timing. Le problème, c'est est-ce qu'on va s'accomplir ou pas s'accomplir. Si elle s'accomplit, parce que Dieu est menteur. Oh, Dieu n'est jamais menteur. Donc, tout ce qui m'intéresse, c'est que sa parole s'accomplisse. Et ce qui faisait que certains n'ont pas justement vu la promesse quand ils se rebellaient contre Moïse. Pourquoi est-ce que beaucoup se rebellaient contre Moïse Mais quand, quand on voit finalement arriver, quand Ah, on a déjà trop marché quand. En fait, on voit que finalement, c'était parce qu'ils voulaient maîtriser le temps. Donc, le fait que la promesse ne soit pas arrivée à leur temps, en leur temps, a fait qu'ils se sont rebellés contre l'autorité. Et ça s'est retourné. Moi, j'aimerais bien voir leur tête maintenant, s'il y en a certains qui ne sont plus... <rire> Ils sont un peu de l'autre côté, on va dire ça comme ça. J'aimerais bien voir leur tête. Dieu a compris sa parole. S'il a dit, je te donnerai un enfant, je te donnerai un enfant. Ce n'est pas une question de, je dois faire l'enfant à 25 ans pour être jeune, avoir le temps de... Ça ne tient pas ça. Moi, je ça comme ça, c'est pour ça que je l'ai dit. Donc, ça faut pas je ne suis pas parfaite. Je dis que c'est que moi-même j'ai écrit, comment il m'a transformée. Pour moi, il fallait vite se caser, vite, parce que le plus jeune... Tu, tu te cases, tu travailles, tu as un mari, tu as des enfants, tu bois tout ce que vous voulez, tout ce quoi vous poser Le plus vite c'est parce que Seigneur, je pas envie d'avoir des enfants vieilles. Mais euh, attends, ok. Si tu as des enfants, même à 20 ans maintenant, deux ans après, ils meurent, ça sert à quoi Ton enfant peut mourir dans quelques années. Il y a des parents qui, qui mettent des enfants dans la tombe. Ça sert à quoi Ou alors tu as des enfants, mais toute la vie, ils sont plutôt euh, une souffrance que toi. Ça sert à quoi de ne pas avoir des enfants dans la gloire Il faut avoir des enfants dans la gloire. Des enfants dont tu peux être fier. C'est ce qui est écrit dans le Proverbe. Celui qui écoute mes instructions, « Fais si tu écoutes mes instructions, tu feras ma fierté. » Ça sert à quoi d'avoir des enfants s'ils ne peuvent même pas faire ta fierté Au contraire, dès que tu sais l'enfant de tel, tu as honte. Ça sert à quoi Il y a des personnalités aujourd'hui dont on n'est pas fier. On t'interdit même d'avoir leur nom. Euh, Désolée si ça va choquer les gens, mais c'est la vérité. Par exemple, aujourd'hui, on voit si tu donnes ton, le nom de Hitler à ton enfant, on risque de te faire des problèmes en justice. Le procureur d'État peut faire des problèmes en justice. Pourquoi Parce qu'on ne veut pas entendre ce nom-là. Donc, quand tu fais dans un enfant qui a ce témoignage, ça sert à quoi Ça sert à rien. Donc, il vaut mieux faire les enfants dans la promesse, dans la gloire. Les enfants dans l'impatience, dans la chair, Tu es en train d'envoyer des jours de, 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 de ténèbres, en fait, même sur eux. Parce que la manière dont, et le contexte dans lequel on fait des enfants, on est en train d'attirer soit de bonnes choses, soit de mauvaises choses. Si je fais un enfant dans l'impudicité, faut pas être étonné que demeure un esprit d'impudicité pour suivre mon enfant. Pourquoi il était conçu dans l'impudicité C'est pour ça que David, quand il se repentait, a dit Seigneur, je te demande pardon. Je, je réalise que j'étais conçu dans l'impudicité. C'est pour cela que peut-être j'ai mes péché. Je ne réalisais même pas que c'était encore sur moi. Donc, si je fais un enfant d'un inutilité, j'envoie un jour des sur l'enfant. Si je fais un enfant pour avoir des papiers, l'enfant va grandir avec le sentiment d'être inutile, rejeté. Même si tu ne lui dis pas que tu n'as pas les papiers, tu ne vas pas le dire. Mais il y a un esprit, en fait, de je t'ai utilisé, qui est sur lui, un poids sur lui, en fait. Même si tu le lui caches, mais spirituellement, ça va agir. Et ne sois pas étonné que. Comme les mêmes causes produisent les mêmes effets, demain aussi il aura comme ça les mêmes pensées. Il a les mêmes problèmes de papier. Après vous aussi épousez que quelqu'un qui a le papier. Ou que quelqu'un va seulement l'aimer pour les papiers. En fait, la malédiction, c'est pas ça. Se poursuivre si Jésus ne vient pas danser. Donc la manière dont on fonde même son foyer, c'est très très dangereux et important. C'est pour cela que Dieu veut que lorsque on fonde en fait l'hôtel de la bénédiction quelque part, que toutes les circonstances Soit au diapason de sa volonté, ce important. Parce que la manière dont je fais les choses, ça va me poursuivre. Si Dieu m'appelle à monter l'église et que je monte, peut-être pas au bon moment, ah, ça va me créer des problèmes. Si je le fais soit trop tôt, ça va me créer des problèmes. Ou alors, en même temps, si je fais aussi trop tard, ça peut aussi créer des problèmes. Parce que quand on dit timing, il y a les gens qui... On, est, on parle beaucoup de l'impatience. Mais on parle peut-être aussi des gens qui sont trop en retard. C'est l'exemple de la manne. Quand il a envoyé la manne, il a dit quoi? Il a dit, vous allez prendre la manne chaque matin. Vous vous levez le matin et avant le lever du soleil, il faudrait que vous ayez récupéré la manne. Donc, si, vous, si c'est ceux qui venaient avant, ils ne voyaient oui. rien. <rire> ceux qui venaient aussi après, ils voyaient qu'il n'y avait rien. Donc, il ne faut pas être en avance, il ne faut pas être en retard faut être au bon moment, au bon endroit, là où tu es ta place. C'est ça. Ceux, quand on disait, vous devez manger la manne et vous ne la conservez pas. Ceux qui conservaient, donc, qui étaient donc hors timing, qu'est-ce qui se passait Les verres rentraient dans la manne. Quand tu es hors timing, les verres qui représentent la mort vont entrer. Je prends l'exemple. Si, et je parle du vécu, si par exemple, vous êtes une famille ou un groupe, une communauté, un groupe de personnes. À un moment donné, le Saint-Esprit dit, « Bon, toi, 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 je vais t'envoyer en Chine. Le temps est venu, c'est fini là maintenant, le, la communauté. Il faut maintenant que tu parles. Et toi, tu restes là, « Oh non, mes amis, oh là mes amis, et tout. » Les verts vont venir, je vous assure. À chaque fois que j'étais dans un endroit où, à un moment donné, ce n'était plus le temps d'être avec les gens, il y avait toujours des choses bizarres qui se passaient. Et très souvent, en tout cas moi, je ne dis pas que c'est toujours ça, hein, mais Dieu, ce que moi j'ai vu, très souvent c'était les stupédistes qui entraient en tête. Fait, en fait. Très souvent, et quand tu te dis Seigneur, mais comment c'est venu et tout, Seigneur me dit, telle personne il doit bien être ici. Il doit, je l'ai envoyé en Afrique, il fait encore quoi ici en France. Je l'ai envoyé en Afrique pour faire quelque chose, il fait quoi ici Et comme il n'a rien à faire ici, puisque non, quand Dieu te place quelque part, c'est pour quelque chose. On ne vient rien faire. On ne vient pas être spectateur de quelque chose. Personne n'est sur le banc de touche. Donc, quand je viens dans un endroit et que, à ce moment-là, j'accomplis un service, je sais mon service est terminé. Qu'est-ce qui va se passer Je vais croiser les bras. Donc, c'est l'oisif peut-être qui va venir. Oh, quand on est à l'oisif, qu'est-ce qui se passe On va se retrouver dans le piège de David. Comment David avait fait avec Siva Au lieu d'être sur le terrain de combat. Il sait lever il était ré- le verre le soir. Donc, quand il s'est levé le soir, c'est peut que la journée, il a dormi.
2: Mmh.
1: Mais, tu te lèves sur le soir. Donc, la journée, tu as dormi. Il allait se balader, se promener. Et puis, il va femme nuit. Tu devais être sur le champ du combat. Il n'était pas à sa place. pas le moment. Les verres. Quand tu n'es plus... Tu n'es plus censé être à cet endroit-là. Les verres vont venir. Donc, quand tu gardes la main, quand tu as mis... Les verres vont venir. Il faut partir. Quand ils étaient ensemble, l'église de Jérusalem était ensemble. Ils étaient en train de prier. Le Saint-Esprit a dit Mettez à moi, euh, mettez à part pour moi, pour les barricades. À part Ils ne devaient plus rester là. Si ces gens-là étaient là, ça allait être la bagarre entre eux. Pourquoi Parce que je ne me sens plus à ma place. Je ne me sens plus à ma place. C'est ça, en fait. Donc, il faut vraiment toujours être dans le timing. Sans voit la bénédiction de Dieu. Être dans le timing. Donc, sans ça, rien de produit pour aller ailleurs. Si je vais chercher la main trop tôt. Je ne verrai que dalle. Je, en même temps, si déjà le temps de la main, la saison est passé, je suis encore là. Je vais sentir une sécheresse. Après, Dieu merci, il est le Dieu qui restaure aussi. Quand je me suis repenti et que je réalise que, ah, là, je suis en saison. Seigneur, je n'ai pas saisi en fait. Tu te repends, le Seigneur va te restaurer. Le Seigneur est le Dieu de la restauration. Donc, faut pas, c'est pas, non plus, il ne faut pas être dans une... Euh, mentalité de fataliste en fait j'ai perdu cette vie pour moi non, juste qu'il faut reconnaître donc du coup voilà que il, le temps était arrivé enfin c'était pas encore exactement ça mais Dieu préparait pendant tout le temps Israël à entrer à Canaan et il a préparé comment on remarque que de Exode jusqu'au moment où ils sont entrés quand on arrive vers le livre de Josué c'est sa partie de Josué que à ce moment-là, ils vont vraiment euh, conquérir, et Moïse part, donc Jésus continue le chemin. Ce n'était que instruction sur instruction. Remarquez, instruction sur instruction, au niveau de l'évitique, comment on fait les lois, etc., comment on construit. Il y a plein, en fait, des instructions sur comment faire le culte, comment fonctionner les lois et d'un point de vue juridique, comment diriger les choses, comment, etc., etc. C'était instruction sur instruction. Deutéronome, instruction aussi. Dans instruction, de Dieu, on a, enfin, dans la parole de Dieu, on a des instructions, on a des conseils, on a des témoignages. Je ne fais que reprendre le psaume 119, parce que quand vous le psaume 119, qui est une louange à la parole de Dieu, vous voyez que David parle tantôt de loi, d'instruction, de commandement, de conseils, de témoignages. Et c'est là où on comprend donc la loi, les instructions, les commandements, les conseils, tout ça, c'est la parole de Dieu. Donc, Dieu me parle pas ses instructions, Dieu me parle pas ses conseils, Dieu me parle pas ses témoignages, Dieu me parle pas ses lois, etc., etc., etc. Donc, le Seigneur est en train, par l'instruction, de préparer euh, Israël à posséder l'héritage. Et il leur dit donc, il arrivera, si tu obéis à ma voix, à la voix de l'Éternel, Dieu, pour prendre garde à pratiquer tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, que l'Éternel te donnera. Ton Dieu te donnera la prééminence sur toutes les nations de la terre. Et voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi et t'arriveront parce que tu obéiras à la voix du Ténèbre. Regardez donc toutes les bénédictions que le Ténèbre a pour ses enfants. Lorsque les instructions qui ont été données ont été respectées, tu seras béni dans la vie, tu seras béni dans les choses. En fait, Dieu ne parle pas. On est dans un contexte où il n'y avait pas l'euro, hein? il n'y avait pas le dollar, il n'y avait pas le français. Donc, en fait. Quand on parle de bénédiction matérielle, c'était à des choses un peu plus euh, concrètes. En fait, on parle de champs, on parle de villes. Donc, il dit, tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans tes champs, ça va vont prospérer. Matériellement, tu seras béni. C'est là aussi, désolé pour ceux qui pensent que Dieu, ce n'est que, c'est le Dieu de la pauvreté matérielle, je ne suis pas d'accord. Dieu est un Dieu de bénédiction et il veut te bénir aussi matériellement. C'est sa volonté. Aucun père normal, ne serait à l'aise de voir son enfant raser les mur toute sa vie. Non. Quand le Seigneur permet que tu passes par la disette, c'est pour juste peut-être apprendre quelque chose, c'est pour un temps, en fait. Mais, et même si, parce que ça ne veut pas dire que mon compte sera forcément tous les jours fourni en milliards, mais au moins, je ne manquerai de rien. Je ne de rien, en fait. Tout ce dont j'ai besoin, je ne manquerai de rien. Un jour, le Seigneur m'a dit, parce que j'avais vraiment, j'avais, 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 j'avais voilà mon compte bancaire était fermé donc j'avais rien c'est-à-dire j'étais à sec de chez assez même pas moyen d'acheter euh, euh, quoi que ce soit pour charger le crédit dans le téléphone j'avais rien et puis euh, mais je continuais de servir Dieu à ma à, comme il me le demandait puis un jour après avoir terminé de travailler et euh, donc euh, j'avais pas mangé le soir mais je n'ai pas forcé je n'ai dit à personne parce que comme Dieu m'a m'avait travaillé, je, je sais, je c'est je ne sais pas comment je vais manger. C'est, en tout cas, si je mange, je pas, mais si je ne mange pas, ce pas grave. <rire> on, on, on reste avec toi. » Et puis en rentrant dans le soir, la personne avec qui je travaillais, donc sur le, le chemin, elle rencontre un ami. Et puis on descend du là, elle dit, non, viens, okay, descend, j'ai vu mon ami ici. Et puis en fait, il savait que cet ami, c'était un, un gérant de restaurant. C'était son restaurant en fait. Un restaurant chic, hein. c'était pas c'est... <rire> c'est un chic restaurant italien et tout ça. Et euh, mais moi, on oh, n'était pas là pas pour manger, on était juste allé là pour saluer, sauf qu'il était devant son restaurant en fait. Et euh, donc, on lui a parlé et tout, et puis il commence à dire qu'il a des problèmes et tout ça. Et puis elle a dit ah bah, tiens, on va prier pour toi. Et puis j'ai prié pour le monsieur. Donc il avait des difficultés au ventre et tout ça, donc j'ai prié pour lui. Ce que le Seigneur a libéré comme parole, j'ai libéré. Et puis il a senti tellement, il, sent, il a senti un truc en tout cas. Elle puis il était tellement content elle dit ah, mais venez, je vous vous inviter pour manger, c'est moi qui paye ça.
2: J'avais rien à manger,
1: j'avais rien. Je rentrais à la maison, mais je me disais, je vais peut-être dormir devant tout le monde. Mais quand j'étais à moi-même, je ne m'attendais pas à ça. Et là, en fait, j'ai commencé à sourire dans mon cœur. Et donc, il nous a servi, c'était mes menus, mais vraiment de A à Z, tellement bien mangés. Mais de l'autre côté, quand j'étais en train de dire, Seigneur, oui, je veux l'argent, Seigneur, je veux l'argent. Et puis, quand je, je suis entrée dans le restaurant et tout, le Saint-Esprit me dit, alors, tu veux l'argent pour faire quoi <rire> Et puis, je commence à me dire dans ma tête, Ben, Seigneur, normalement, on veut l'argent pour manger et tout. Je dis, si, je te donne la un... nourriture. Ça, sert à quoi que tu donnes l'argent Non, souvent, en fait, on veut les choses, on veut l'argent. Parce que si tu avais l'argent, tu vas acheter ça, ça, Mais si Dieu te donne ça. Dieu pourvoit. Seigneur, je veux l'argent pour la maison. Tu vas acheter une maison et tout. Dieu est capable de te donner la maison. Pourquoi tu veux l'argent En fait, c'est que je ne sais pas pourquoi on a, on a un truc. Souvent nous les êtes morts, nous l'argent. Quand on voit l'argent, on devient. Mais on oublie et c'est quand même du papier, hein? c'est que du papier, c'est même pas l'or. Ce n'est même pas l'or, le vrai or là. Si, J'avais même dit, si, moi-même peut-être c'était ça. Mais peu importe. Peu importe parce que l'or et l'argent m'appartient à Dieu. Il dit, cherche ma sagesse parce qu'elle n'est plus précieuse que l'or. Donc franchement, même si c'était le vrai or, même ça là, vraiment, par rapport à Jésus, c'est rien. Mais l'argent papier, regardez là où le diable nous a de l'argent papier on bave dessus. Et c'est là où, en fait, dans la situation, j'ai dit mais c'est vrai. Mais si Dieu me donne déjà tout, je cours après l'argent. <rire> non, Dieu, pourquoi a-t-il besoin Seigneur, je veux l'argent parce que je veux acheter ce terrain, je veux acheter ce champ. Bon, il te donne le champ. Oui, Seigneur, mais si tu l'argent, oui, je veux pouvoir acheter la voiture. Un jour, quelqu'un m'a appelé pour me dire, Seigneur m'a dit que je te donne une voiture. Et à ce moment-là, j'ai commencé à me secouer parce qu'il me demandait de faire quelque chose. Et j'avais peur. Je disais, non, Seigneur, je ne veux pas. Et quand la personne m'a appelé pour me dire ça, <rire> j'ai compris que en fait, je ne pouvais pas rentrer aux avancées parce que je ne pouvais pas l'utiliser. Parce que je n'ai pas d'abord obéi pour faire la chose qui allait me donner la possibilité d'avoir, en fait, les clés et le dernier et tout, et tout, pour faire la voiture. Et là, j'ai dit, oh, Seigneur, en fait, c'est m'a, ma petite, si tu ne vas pas la croix. Moi, j'ai déjà tout préparé. Les voitures sont là. Tout est déjà à la si tu ne vas pas à la croix, tu n'auras rien. J'ai dit, Seigneur, c'est bon. C'est bon, en fait. C'est bon, je vais à la croix. Donc, <rire> en fait, je vous assure, tout est déjà là. J'aurais dit, Seigneur, moi, je veux l'argent pour la voiture. Il y a quelqu'un a déjà la voiture. Dieu pour vous, à toutes les Le Seigneur est un Dieu de bénédiction. Il dit, tu seras béni dans la vie, tu seras béni dans la Tu, tu bénis, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le, du fruit de ton bétail, la portée de tes vaches et de tes boubilles. Remarquez qu'il avait dit à Adam. Qu'est-ce qu'il a dit à Adam Il a dit à Adam. Il a dit que le sol, en fait, te donnera difficilement de souffrir. Tu vas travailler à la sueur de ton. Le sol était aussi maudit. Mais on n'est même pas encore la nouvelle année. Jésus n'est même pas encore arrivé. Que Dieu dit déjà, si tu suis mes instructions, ton sol est béni. Parce que Jésus, normalement, est venu abolir toutes ces malédictions-là. Il est venu abolir toute la malédiction dont nous avons écoupé, parce que nous avons péché. Mais Jésus n'aime même pas en croire lui. Que Dieu dit, le sang qui avait été maudit en Genèse, si tu me suis, ton sort sera béni. À plus forte raison qu'on a Jésus C'est assuré, garanti. Dieu est un Dieu de béni. Il dit que le fou de tes entrailles sera béni. Tu vas enfanter. Parce que la sérénité, ça ne vient pas de Dieu. Tu vas enfanter. Tu vas enfanter le fruit de ton sol, le fruit de ton bétail, la portée de tes vaches, de tes brebis. bénis sera ta corbeille et ta huche. Tu seras béni dans ton entrée, tu seras béni dans ta sortie. Oui, parce que je peux voyager et j'ai des accidents en route. Ça, c'est la malédiction. Mais Dieu te dit donc. Ce qui veut dire que quand on voyage souvent là, on se déplace. Souvent, on ne prend même pas la peine de dire merci à Dieu. en on à la maison sain et sauf. Parce que si nous, c'est qui, que je prends ma voiture, je pars et puis euh, c'est bon, je reviens. En fait, tu te rends même pas compte que tu étais béni à ton enfant à ta sortie. C'est parce que tu es béni que tu es revenu et essor. Il te promet cela. L'Éternel fera que tes ennemis qui s'élèveront contre toi seront battus devant toi. Ils sortiront contre toi par un chemin et par ce chemin ils La protection contre les ennemis. Tu seras béni. Si tu suis ces instructions, tu seras béni. Ce qui veut dire que ça, c'est le diable veut que tu sois désobéissant. Parce qu'il veut te taper. Il veut pouvoir te taper, il veut pouvoir te dominer. Mais si tu suis ses instructions, c'est lui qui va par sept chemins. un deux trois quatre cinq six sept comme sept jours de la création. Quand Dieu fait des choses, c'est plein pot. Il dit, Dieu commandera à la bénissant d'être avec toi, dans tes et dans tout ce qui est à toi, dans, et, et tout ce qui est à toi tu mettras et tout ce à quoi tu mettras la main pardon. Donc ça veut dire que tout ce que tu vas comprendre. Tu... Seigneur, tu m'as donné un don pour pour, pour faire des tresses, la coiffure, ça t'a dit, quand tu vas tresser, l'onction, ce que tu vois, tu béni. Ça t'a dit, les gens, ah, quand tu touches ma tête, je sens un truc. Oui, oui. On, on, en fait, on, on minimise la on, 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 on ne l'inclut pas dans ces choses. Je vous ai donné les témoignages, Dieu a fait avec moi dans la cuisine. Je vous assure. Quand il dit, tout ce que tu... Euh, il te il commandera besoin d'être avec toi dans tes greniers et dans tout ce à quoi tu mettras la main. Donc, c'est-à-dire tout ce que ta main va toucher là. Potification. Potification. C'est ce qui s'est passé avec Joseph. C'est comme ça que Potiphar l'a repéré. Il est écrit que tout ce que Joseph faisait, l'Éternel bénissait. Donc, quand ce monsieur, peut-être en tant qu'esclave ou les jetait était amené dans les champs, allez, ah, cultive le coupe la tomate et Mais quand Joseph lui faisait ça, on ne comprenait pas comment. Peut-être les tomates se multiplient. On se dit, ah, mais n'est-ce pas, mais si, dès qu'ils touchent quelque chose, ça se multiplie. Non. Si je fais ça avec mon champ de tomates, peut-être si je mets ça dans ma maison, je veux aussi avoir un peu plus parce que les gens sont matérialistes. Je vais avoir peut-être un peu plus d'argent. Et parce que moi, te prends, je vais te mettre dans sa maison. Et la maison de Potiphar a prospéré. C'est comme ça. Tout ce que tu touches sera béni. Donc, il ne faut pas croire que l'on c'est seulement pour chasser les démons. Non, on... parfois trop. Je ne sais pas. Cette personne, c'est très simple. Quand Dieu dit qu'il bénit, c'est des choses... La manière dont une femme va tenir son bon c'est ce n'est pas facile de tenir en foyer. Hein. Ce n'est pas facile de tenir en foyer. Mais quand Dieu dit, quand l'on sent son ancien sa belle quand les gens disent, « on se sent bien chez toi. » Oui, c'est des choses que j'ai entendues. C'est des choses que j'ai entendues oh, chez les gens. « On se sent bien chez toi. Moi, j'ai vécu ça. » Quand tu arrives là-bas, dans la maison de la personne, on dirait un hôtel. Ce n'est pas l'hôtel 5 étoiles, mais c'est tellement paisible. On a envie de rester là-dedans. On n'a plus envie de partir. Donc vraiment, quand Dieu te dit qu'il te bénit, il te bénit. sur ses instructions. Quand je suis l'instruction de Dieu, l'encens coule de la tête, de bénition, de la tête sur mes cheveux, partout. De telle sorte que tout ce qui est sur toi est repérable. Pourquoi tes cheveux sont comme ça Quand mm-hmm. tu peux me dire je, si je parle aussi du vécu. Je n'ai peut-être pas les cheveux les, les plus lents du moi. Il y a des gens qui ont des cheveux plus lents que moi. Peut-être moins plus beau. Mais ce sont seulement des cheveux qu'on voit. Pourquoi C'est la bénédiction C'est ça. Donc ce qu'il y a sur toi attire. Et c'est aussi un hein, témoignage je vais montrer aux gens. Que, en fait, ce n'est pas juste la longueur, la longueur, la longueur. Mais c'est l'esprit qui y a dans les cheveux-là. Donc les cheveux peuvent être courts comme ça, comme mon ongle. Mais s'il y a la bénédiction dessus, ça va. Comment tu sais qu'on peut bénir tes cheveux? Ils sont beaux. hein Et tout le temps, tu ne vois pas comment tes cheveux sont bons. Mais les gens, ils vont voir que tes cheveux sont beaux. C'est ça la bénédiction. Il ne faut rien négliger. Il ne faut rien négliger. Il dit. Et en plus, il dit qu'il commandera. C'est un commandement. Oh, la bénédiction, elle n'est pas comme l'homme. La bénédiction, elle est obénie. Donc, quand la bénédiction entend, « Ouvre-toi, mets rouge, ouvre-toi » Parce qu'il est écrit, il envoya un franc de l'Est. Et la mère où elle s'est ouverte, elle s'est ouverte pour laisser passer Israël. La mère où j'ai l'obéissance. La mère où j'ai entendu que, il faut que je m'ouvre parce que le peuple de Dieu doit passer. Donc, dès qu'elle a vu l'inquiétude du peuple de Dieu, elle s'ouvre. Une fois qu'elle a vu les Égyptiens, elle s'est refermée. C'est ça. Donc, la bénédiction te poursuivra. Quand il dit, cherche d'abord le royaume des cieux. Et sa justice. Et le reste, venir aura par-dessus. Ça veut dire quoi? Bon. Ça veut dire que si je... c'est moi ici. Je suis là. Je suis ce verset Et la bénédiction, c'est ce petit verset Et Dieu, c'est cette bouteille. Dieu te dit, si tu me suis moi, cette bénédiction, elle va te suivre. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la bénédiction est attachée à quoi? Mm-hmm. Donc, ce qui veut dit que si moi je suis plutôt celui-là, je ne sais pas qui il est, mais on s'en fout, <rire> ce n'est pas Dieu, c'est l'essentiel. Si je suis plutôt celui-là, la maison va rester où Elle reste ici. Elle reste chez Dieu. Donc, quand maintenant tu reviens chez Dieu, elle te poursuit. Dieu va là-bas, toi tu vas là-bas, la maison te poursuit. En fait, elle fait comme... Euh, comment les appelle les, euh, les, euh, ces armes là dans en guerre les missiles voilà c'est un qui poursuit il y a des missiles qui poursuivent tu vas à gauche elle te suit en fait elle elle capte les sens c'est comme ça qu'elle la bénédiction c'est pour cela que même quand Joseph était en prison on n'a pas compris pourquoi il était en prison mais a continué de postuler en prison je suis sûre que la bénédiction a quitté la maison de participer quand Joseph est parti j'en suis convaincue pourquoi pour la simple raison que c'était Joseph qui était la bénédiction de la de Potiphar? Et Dieu a sûrement voulu aussi montrer en fait, à phare, que en fait, tu sais, celui qui faisait la bénédiction, là, c'est mon fils. C'est pour cela que beaucoup, quand ils t'ont rejeté, et que tu devais être avec eux, une fois que tu es parti, ils vont sentir qu'il y a quelque chose qui leur manque. Ils vont comprendre que, en fait, c'était toi qui étais la bénédiction. Dieu se sert de cela pour montrer au peuple que mes fils sont bénis. Comme il a dit à une des églises, et je montrerai que je t'ai aimé. Je vais vaincre les élus et je leur montrerai que je t'ai aimé. C'est ça. Quand Jésus-Christ a expiré, qu'est-ce qui s'est passé Le soleil s'est obscurci. Il y a eu un tremblement de terre. Les ténèbres sont venues. Donc les gens ont que, ah, donc le soleil là, c'était lui. C'était lui le soleil. Tu pensais quoi Quand le rejetant, tu allais continuer d'avoir ton soleil normal, le soleil, lui, le soleil, le soleil naturel que tu vois là, il ne fait que poursuivre le véritable soleil qui crie. c'est qui signifie que quand Christ s'éteint, il n'y a plus de soleil. C'est pour ça aussi qu'il est écrit dans l'Apocalypse que dans la fin des temps, on n'aura plus besoin de soleil parce qu'il même sera soleil. C'est Christ qui est le soleil. Donc si Christ, le soleil est sur toi, tu deviens un soleil pour les gens. La bénédiction est sur toi. Et je vais bientôt terminer. L'Éternel, il dit, il commandera, il te bénira dans le pays qu'il te donne. Il te bénira dans le pays qu'il te donne. Il n'a pas dit qu'il te bénira dans ton pays d'origine. Mais le pays qu'il te donne, si le pays qu'il te donne, c'est ton pays d'origine, tant mieux. Mais, mais si c'est un autre pays, tu es toujours béni. À celui donc qui pense que oh je ne suis pas béni, je ne pourrais pas être béni parce que je suis dans un pays étranger, détrompe pour toi. Tu es béni dans le pays que Dieu te donne. Ça ne dépend pas. Ça ne dépend pas. Abraham a été béni quand il allait à Canaan. Canaan, c'était pas son pays d'origine. Il vient du calder aujourd'hui l'actuel Irak. S'il restait là-bas en Irak, il n'allait pas, il allait mourir, mourir dans la stérilité à tous les niveaux. Mais il était béni dans un terre étranger. Joseph était béni dans un terre étranger. Moïse a été un sauveur d'Israël dans une terre étranger quelque parce que finalement l'Égypte était où sa terre étrangère. Parce que finalement son. temps, il avait élu domicile en Madian, donc c'était un peu comme sa famille. Il a fallu qu'il quitte là-bas. Il, a, il était lui-même israélite. Il a fallu qu'il aille en Égypte en fait. Donc. Quel que soit l'endroit où Dieu t'amène, même si c'est une terre étrangère, c'est un endroit que tu ne connais pas, ce n'est pas grave. Dieu te bénit là-bas. Donc c'est ça, la bénédiction, c'est là où la parole de Dieu a été libérée. L'éternel te fera abondre et tous les peuples... L'éternel t'établira pour pour lui être un peuple consacré comme il te l'a juré parce que tu garderas les commandements de l'éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Et tous les peuples de la terre verront que le nom de l'éternel est proclamé sur toi et ils te craindront. Et l'Éternel, ton Dieu, te fera abonder en bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de ton bétail. Vous voyez, cette bénédiction, ça, ça m'a touché quand je vois qu'il il répète ça deux fois. Oh, je bénis tes entrailles deux fois. Quand Dieu dit quelque chose deux fois, c'est un peu comme quand Jésus dit, en vérité, en vérité, ouvrez bien les oreilles. <rire> L'Éternel insiste. Il insiste sur le fait qu'il veut te bénir dans tes entrailles, dans ton bétail, etc. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, les cieux, pour donner à ta terre la pluie en sa saison. Remarquez, vous donnez en ta terre, la pluie, en sa saison. Donc, il ne faut pas, je reviens sur le temps-là. Mais, mais quand, mais quand, c'est en sa saison. C'est en sa saison, en fait. Attends la saison. Mais la bénédiction est là. Elle vient juste en sa saison. Et pour bénir toutes les œuvres de tes mains, tu prêteras à beaucoup de nations, tu n'en prêteras pas. L'Éternel te mettra à la tête et non à la queue. Donc, tu n'es pas là pour t'écraser. Tu es là pour conduire. Tu es là pour conduire. Mais tu es là pour conduire. Parce que remarquez, tu es là pour conduire. Peut-être ceux qui en ont besoin. Voici ce que tu conduis. Toi tu es là. Dieu est là. Quand il dit, il te mettra à la tête et non à la queue. Donc, il te met là. Il ne te met pas derrière eux. Mais pourquoi est-ce qu'il te met à la tête? C'est Parce que lui-même, tu l'as mis où? Voilà. Voilà. Si je me laisse conduire par Dieu, Dieu me fera conduire les autres. Si je me conduis moi-même, ah, je vais tomber dans le trou. <rire> C'est tout. C'est ça. Donc, dans la mesure où moi-même, je laisse Dieu me conduire, alors je vais conduire et je serai à la tête. C'est ça. Il n'y a pas d'autre principe. Et tu, il te mettra la tête dans la queue. Tu seras toujours en haut, jamais en bas. Quand tu obéiras au commandement de l'Éternel, Dieu, que je te prescris aujourd'hui de t'observer et de pratiquer. Et que tu ne te détourneras pas, ni à gauche, ni à droite, d'aucune des paroles, d'aucune des paroles que je vous commande aujourd'hui pour aller auprès d'autres dieux et pour les servir. Parce qu'en réalité, lorsque je cesse d'écouter la parole de Dieu, c'est pour obligatoirement servir d'autres personnes. Parce qu'on ne peut pas, c'est qui te double, ou c'est avec Dieu que je suis, ou c'est avec le diable. Donc, voilà la parole de l'éternel aujourd'hui. De Le Seigneur veut te bénir. Le Seigneur est un Dieu de bénédiction. Le Seigneur n'est pas un Dieu de galère. Le Seigneur n'est pas un Dieu de misérable. Non. Le Seigneur est un Dieu de bénédiction. En revanche, pour me montrer qu'il a dominé, il a vaincu la mort avec toutes ses filles. Donc, galère, pauvreté, stérilité, tout, mettez tout ce que vous voulez dans la mort. Pour te montrer qu'il a vaincu ça, il faut qu'il te confronte à ça. Pour que tu n'aies plus peur de ça. Donc, c'est qui tes frères avant Il va te dire, regarde, je vais te dire que j'ai vaincu ça. Il te met maintenant dans la... Peut-être qu'il permet que tu la galères. Et il te dit, ok, ma fille, bon, maintenant tu galères, il n'y a pas l'argent dans le temps, tu es morte. Euh, non, au en fait, non. Ah, bah alors, tu vois, tu n'es pas morte. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui nous fait peur C'est pas la peur de mourir, c'est peut-être qu'on n'a plus l'argent. On a peur, c'est la mort, on a peur de la mort. Mais Christ a vaincu la mort. Donc, il te met... Dans cette situation de, entre guillemets, mort là, entre guillemets, pour te montrer qu'elle n'a plus de pouvoir sur toi. Le serpent peut monter sur toi, t'entourer et tout, te mais tu peux rigoler. <rire> il n'a plus de puissance. Il peut même, même si tu mort mort, il n'y a plus de venin Désactivé. Il n'y a plus rien. C'est pour cela qu'il veut que tu, tu comprennes. Parce que quand moi, tu vois à l'apparence, hey, « Hé, j'ai vu le serpent !» Et puis tu as peur, mais c'est un serpent édenté. Il n'y a plus rien il va seulement s'exciter là pour montrer encore mieux, oui, regarde, regarde. C'est pour ça que le diable aime bien le, le spectaculaire. Parce qu'il n'a plus que ça. Il n'a plus que ça. Quelqu'un a dit que ce sont les tonneaux vides qui font le plus de bruit. Je ne sais pas où j'ai entendu hein. ça, mais ça mmh. bien resté dans la tête. Ce sont les tonneaux vides qui sont le plus de bruit. C'est vrai, hein. mmh. c'est vrai. Quand ton nez est vie, quand tu boum, ça fait beau. Mais quand ton nez plein, quand tu t'as fait. <rire> quand le tonnet plein, il n'a pas besoin de trop se Il sait qu'il est. Tout ça que Dieu, il a... Seigneur, comme le chant dit, même si les hommes ne te louent plus, mais les os, Dieu. Jésus a dit, les pierres m'ont J'ai pas besoin, j'ai pas besoin, j'ai pas besoin. Ne me louez pas, même les pierres m'ont le Seigneur n'a pas besoin de s'exciter, de te prouver qu'il est Dieu. Il est Dieu. Même si je crois qu'il n'existe pas, Jésus-Christ est Dieu. J'ai beau dire que moi, je ne crois pas que Jésus-Christ existe. Ça n'empêche pas tout ça. Ça va te brûler quand ça sera l'été. Il va Nous continuer de se lever, de se coucher. Il en est de même de Jésus-Christ. Il est Dieu. Et quand il dit « ni la mort, ni la vie, ni, ni rien rien ne me sépare de l'amitié » parce que rien ne pourra faire sauter Jésus de son trône. C'est pour ça aussi que je dis souvent, <rire> quand peut-être il y a trop d'oppression et tout ça, et que des... ou alors que des gens essayent un peu de, de vouloir mettre en doute la parole que j'ai reçue de Dieu pour essayer de, de prouver ma foi, je vais dit, écoutez, attaquez-moi si vous voulez, tuez-moi moi-même, Tant que Jésus ne quitte pas de se... Allez d'abord voir si vous pouvez le détruire. Parce que ça n'enlèvera rien. que okay, je vais mourir. Même okay, si je meurs, ok, vous me tuer. Si je meurs, Jésus qui descend trône. Non. Et alors, ça fait quoi tu es moi tu es moi C'est ça en fait. Donc, il faut que tu réussisses à répondre ça au diable. Qui veut te dire, si tu ne me donnes pas l'argent, maintenant non, je vais couper la tête de ton fils. Coupe ta tête. n'enlève pas les 6000. Mais c'est lui n'a pas besoin de 6000. Et c'est le diable qui fait beaucoup de bruit parce qu'il le jette. Dieu n'en fait pas. Il n'a pas trop besoin. Et même comme il est capable de le faire. Et quand il veut le faire, quand Dieu veut faire du bruit, il fait du bruit. Mais je veux dire qu'il n'est pas comme la folle, comme la femme étrangère qui est écrite. Elle fait trop de bruit. Et pour... Mathieu vu, Mathieu vu, Mathieu vu. Dieu n'a pas besoin de ça. Parce qu'il se voit déjà. <rire> Il se voit déjà. Donc, vraiment, croire aujourd'hui que l'Éternel est un Dieu de bénédiction. L'Éternel est grand et nous sommes vraiment à milieu d'imaginer à quel point il est grand. Même moi qui parle, je sais que j'ai tellement besoin de connaître la grandeur de Dieu. Dieu est très grand. C'est seulement le peu que je connais déjà. Pour moi, c'est extraordinaire et je le confesse parce que, Seigneur, ma bouche ne peut pas s'arrêter de dire que tu es grand. Dieu est grand. Dieu est fidèle. Ce qu'il a dit, il va te donner. Quels que soient les mécouris des gens, on s'en fout. C'est ton ton vide. Pendant que eux, les tonneaux, ils sont en train de te critiquer. Laisse Dieu remplir ton tonneau. Laisse Dieu remplir ton tonneau. Et quand il remplit ton tonneau, à un moment donné, tu seras tellement calme. Et ton calme va perturber. On se dit, mais on lui fait ça. Elle ne bouge pas. Je n'ai pas besoin. Je suis remplie. C'est ça. Donc Dieu, en fait, en train de te vider des, des déchets, des cailloux, des faux trucs qui sont dans le tonneau pour te remplir, en fait, de ce qui va te souiller. Quand on va te cogner, ça va juste se faire. C'est ça. Et ceux qui vont te cogner, parce que si le tonneau vide vient, peut-être que j'étais cogné sur le tonneau plein, ça va faire du bruit, mais qu'est-ce qui va faire le bruit Ça va le vide donc, c'est le vide là. Quand ils vont se confondre à la tout le monde va savoir. Hé, hey, donc tu es vide. Oui. Donc, quand ils vont te faire du mal, leur nudité va s'exposer. Laisse-les te crucifier. Laisse-les te crucifier. C'est leur nudité qui va te Et si tu obéis à l'instruction de Dieu, par contre, il y a une condition. Parce que beaucoup, quand ils lisent ce texte là, ils disent Oui, oui, amen, 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 mais ils obéissent. Si tu, si tu, merci pour ta parole merci parce que tu es un lieu de bénédiction merci Seigneur parce que tu es le soleil de justice qui dans ses rayons transmet la guérison la restauration, et la consolation tu es un lieu de bénédiction merci car tu remplis nos tonneaux afin que nous ne soyons plus ne plus du bruit inutile Seigneur nous voulons être remplis de toi remplis du vin du Saint-Esprit dis des choses sensées Marcher dans l'assurance, marcher dans ton autorité, dans ton amour. C'est telle sort que même celui qui vient me faire du mal. Quand il voit que je continue de manifester l'amour, il va se dire, ah oui, c'est vraiment une fille de Dieu. Merci si quand tu nous travailles, tu nous dépouilles des vieilleries, des choses, Seigneur, qui viennent inutilement remplir nos tonneaux, afin que nos tonneaux soient remplis uniquement du Saint-Esprit. Qu'il en soit ainsi pour chacun des membres de ta bergerie. Au nom de Christ Jésus, j'ai prié. Amen. Amen.